0: Bentornati sul mio canale YouTube, un post dove si parla di salute mentale, neuroscienze, benessere psicofisico, prevenzione, longevità, di tante cose. Oggi parliamo di qualcosa di un po' diverso. In realtà ho già fatto un video su tutto ciò che... È satanismo, possessione e cose di questo genere che certamente c'entrano con la psichiatria. Eh, oggi semplicemente volevo fare qualcosa di un po' più lungo, un po' più rilassato e mi pare di aver capito che molti di voi vogliano da me contenuti un po' più simili a un podcast rispetto a quelli che faccio solitamente maggiormente divulgativi per andare subito a fuoco su un tema, cercare di spiegarlo nella maniera migliore possibile in un tempo limitato. Ecco oggi mi prenderò il mio tempo, e staremo un po' più lungamente assieme e così parlando un po' a braccio cercherò di parlarvi di possessione demoniaca, quindi qualche cosa che mi è stato chiesto da varie persone in effetti vuoi perché escono con una certa cadenza film e libri al riguardo e vuoi perché effettivamente molti sintomi psichiatrici abbastanza frequentemente ma dopo vi spiegherò un pochino meglio quanto e come si manifestano ma dicevo molti sintomi psichiatrici rimandano a quello che è l'evento ipotetico metafisico della possessione demoniaca. Allora, ehm, per iniziare eh, conviene subito insomma, ricordarci che i rapporti fra ehm, la psichiatria e il mondo chiamiamolo metafisico e esoterico sono una storia antica, addirittura antichissima mi viene da dire. E, infatti è piuttosto noto che mh, nei, nei tempi remoti tutte le manifestazioni comportamentali e i vissuti Chiamiamoli anomali, per usare un termine molto generale, ma comunque connotati dal fatto di essere disturbanti e e bislacchi, insomma, eh, di chi viveva in una comunità, no? Una comunità, quelle antiche. e aveva ovviamente la sfortuna di soffrire di una malattia mentale, ebbene questa combinazione quindi di sintomi, che all'epoca non si sapeva che erano sintomi, in un contesto di una malattia mentale allora non ancora riconosciuta, beh, solitamente erano tutte queste cose considerate manifestazioni del divino, sia in senso buono che cattivo, quando una persona eh, perdeva il contatto con la realtà. Eh, questo fenomeno poteva essere attribuito in sintesi solo a due cose: la persona parlava il nome di una divinità oppure il nome di un demone, era posseduto da un demone. Eh, solitamente, eh, se, ne, eh, se parlava con modalità chiamiamole metafisiche, massagge e ispirative, poteva diventare addirittura una figura importante della comunità. Poteva diventare un santone, un guru, un, uno sciamano. Se invece manifestava, de, appunto, delle anomalie di comportamento gravi e disturbanti, beh, veniva quasi matematicamente considerato posseduto da un demone o qualcosa del genere. Ecco, qualcosa di. di già di assimilabile a qualcosa di satanico eh? e ovviamente cosa accadeva? Questa persona non era integrata nella comunità ma veniva subito spedito fuori, sparato fuori dal dal villaggio ad esempio e solitamente finiva nel bosco. Forse voi non sapete che una grande parte di leggende, di, di storie un po' horror, un po' angoscianti, di favole che parlano di mostri che si ritrovavano nei boschi, in luoghi desolati, in luoghi isolati, avevano a che vedere con questo importantissimo fenomeno eh, di controllo della malattia mentale che si faceva all'epoca in cui non si neanche si ipotizzava l'esistenza di una malattia mentale, ma si parlava di malattia mentale in termini appunto metafisici ed esoterici. Quindi le persone che risultavano incompatibili in qualche maniera con la vita eh, della comunità, del villaggio in conseguenza di sintomi o segni di malattia mentale, beh, venivano es- oggettivamente mandati fuori dalla comunità, sparati nel bosco e qui nascono le prime leggende appunto in cui questi uomini del bosco eh, prendevano la forma di elfi, la forma di streghe, la forma di mostri, di zombie eh, prendevano parte alle narrazioni delle favole, alle mitologie locali, mitologie poi in realtà diffuse in tutto il mondo perché la malattia mentale è, era ed è diffusa in tutto il mondo e quindi questo in sostanza era un modo per mettere le persone normali, eh, fra cinque virgolette considerate normali, al riparo da possibili intemperanze, aggressività o violenza di chi veniva impossessato da un demone o in questo senso ovviamente da una malattia mentale che all'epoca semplicemente non era possibile da controllare e da gestire in un contesto di questo genere. Questo eh, per chi si occupa di storia della psichiatria è, è storia nota, in realtà magari qualcuno di voi aveva piacere ad avere questa informazione che è trasversale a quella più generale della possessione Ma è comunque, a mio parere, un'informazione storica molto interessante. In seguito, l'evoluzione e la chiamiamola la sovrapposizione delle religioni, ehm, ha sempre eh, un po' rispettato questo copione, no? Cioè se se eri eri cattivo, eri impossessato da un demone, se avevi dei sintomi più estatici, più ispirati, più ehm, in qualche maniera consoni al credo religioso dell'epoca, beh, allora diventavi un santo o qualcosa del genere, no? E quindi questo è stato il copione sempre rispettato sino arrivare anche alla religione cattolica certamente che poi eh, è una sintesi di altri culti religiosi precedenti lo sapete no eh, la chiesa cattolica romana sostiene che la sua origine sia da attribuire al, al momento esatto della morte della risurrezione e dell'ascensione di gesù cristo avvenute approssimativamente nel 30 d.C. visto l'età in cui eh, Gesù morì e e a seguire la cultura cristiana fu eh, istituita e edificata poi dagli apostoli, no? Questa è un po' la narrazione, chiamiamola, tipica. Ma è proprio questa la vera origine della Chiesa Cattolica? Beh, insomma, adesso non voglio entrare nei particolari, eh... Diciamo anche se sarebbe molto interessante. Vi dico solo alcune cose che potranno poi esserci utili parlando della questione possessione demoniaca, esorcismi e compagnia bella. Ad esempio, magari qualcuno di voi sa che il culto di Iside, una religione egizia basata sulla Dea Madre, fu assorbito poi nel cristianesimo sostituendo Iside con Maria. Molti dei titoli impiegati per Iside, come regina del cielo, eh, madre di Dio, no? furono poi assegnati a Maria. Eh, Maria ricevette un ruolo di primo piano nella fede cristiana, ben al di là di quello che le assegna la Bibbia, allo scopo di mh, eh, attrarre eh, anche all'epoca gli adoratori di Iside alla fede, no? a questa fede, nuova fede che altrimenti probabilmente non avrebbero mai abbracciato. Ma parlando nello specifico del demonio, di Satana, da dove deriva questa questa figura ehm, così importante per la Chiesa Cattolica? Anche in questo caso non ci fu nulla, diciamolo, di particolarmente originale. Eh, La figura occidentale di Satana e e del demonio risale a numerosi secoli precedenti rispetto alla nascita della Chiesa Cattolica, infatti direi che si possono trovare le sue origini geograficamente nella zona medio orientale, in particolar modo nella, eh, nelle mitologie e religioni appunto dell'Oriente Antico, mesopotamiche, eh, nuovamente anche le Egizie e anche eh, nel culto di eh, Zoroastro. Tutte queste religioni erano nettamente caratterizzate da un pantheon che era popolato da eh, spiriti, anche da spiriti malvagi e crudeli che spesso erano associati, erano l'impersonificazione di catastrofi naturali, di eventi nefasti che periodicamente angustiavano la popolazione, quindi la figura del maligno era certamente eh, indispensabile per creare una teologia morale basata sul, sull'eterna lotta tra il bene e il male, quindi, Creare in questo modo, ovviamente, una narrazione che potesse far presa sulle persone, potesse impressionare e installarsi in maniera eh, adeguata nella mente eh, della gente, direi in questo senso, nulla di nuovo sotto il sole, perché mh, questo genere di narrazione ha eh, affascinato la popolazione di tutto il mondo eh, prima della nascita della Chiesa Cattolica e direi fino ad oggi, fino ai nostri giorni, perché ancora adesso t- tutto sommato è eh, la, la medesima narrazione di questa eterna lotta di adica fra bene e male. <ride> e, e tutta questa storia di religione possessioni, santi e demoni è durata secoli, molto tempo, sino ad arrivare ad oggi. eh? Ma come si arrivò lentamente a prendere consapevolezza dei rapporti tra possessione demoniaca e malattia mentale e più in generale tra manifestazioni metafisiche e anomalie e disturbi psichiatrici? Uh, intendo um, sia che si trattasse di santi o di demoni, ovviamente. Eh? Come si è arrivato a, a, questa, a questa consapevolezza? Beh, anche in questo caso la storia è lunga. Um, vediamo che nel corso, diciamo, io salterei. Um, diciamo diverse centinaia di anni per arrivare un po' al, al clou della storia, infatti nel corso di tutto l'Ottocento, i primi del Novecento in realtà la psichiatria ha iniziato ad esplorare eh, in maniera metodica e critica e scientifica i fenomeni che erano tradizionalmente associati al mondo metafisico e esoterico. Eh, e anche i fenomeni straordinari che erano parte della narrazione eh, cattolica. Vi, vi, vi ho appena detto che mh, la Chiesa sfruttò abilmente, in termini quasi di marketing, <ride> per eh, caricare l'asse, per sostenere la sua narrazione, l'idea che nel mondo eh, concreto, nel mondo reale, nel mondo intorno alle persone si manifestassero effettivamente degli eventi straordinari delle sorte di manifestazioni nel mondo reale di cose che riguardavano o la divinità positiva quindi Dio oppure il demonio quindi la divinità negativa l'anticristo per così dire e quindi sostenne in maniera molto Molto fervida a questo genere di superstizioni, che spesso erano appunto mu- superstizioni mutuate dalla cultura popolare, no? Mi viene in mente, non so, il demonio che, eh, che cerca di fregare il contadino sul ponte, il demonio che si accoppia nuovamente con la contadinella o con la, la, giova, il gio- la giovane virgulta, eh, oppure appunto il. Eh, le, le voci che sentivano i santi, le, le persone ispirate, ecco, diciamo, erano tutte eh, storie, tutte narrazioni che derivavano anche in parte da una cultura popolare, quindi dalla superstizione. Beh, la Chiesa è stata decisamente brava, eh, eh, anche in termini di marketing, a sfruttarle per eh, sostenere la, le, i propri valori, le, le proprie regole i propri valori, ecco. E... Questa interazione comunque poi ha dato origine a, eh, interazione fra eh, metafisica e psichiatria, ha dato origine a studi approfonditi, eh, rivelando spesso direi la la natura patologica poi di molte manifestazioni che precedentemente erano interpretate appunto come metafisiche e paranormali. Questa la chiesa non piacque molto in questo periodo storico. Eh, tra questi fenomeni c'erano senz'altro la possessione demoniaca che inizialmente eh, venne bollata, quando, appunto anche per quello che diceva inizialmente la psichiatria e per la corrente di pensiero, la psicoanalisi che era in quel periodo associata completamente alla psichiatria veniva bollata come isteria, ovviamente. <ride> eh, in particolare vediamo che mh, durante la prima metà del Novecento la psicoanalisi... Eh, fondata da Sigmund Freud, tutti lo sapete, ebbe un forte impatto sulla comprensione della mente umana. Freud credeva che molte delle esperienze mistiche, religiose e di possessione, di indemoniamento fossero in realtà manifestazioni di desideri, desideri repressi, di traumi inconsci, traumi antichi e che poi tutto questo prendesse la forma di manifestazioni isteriche, ehm, per dirla molto rapidamente in maniera supersintetica, no? di crisi di conversione, di comportamenti fortemente istrionici, eh, eclatanti, che riguardavano in realtà prevalentemente il sesso femminile, ma non solo. Eh. Poi Carl Jung, che è appunto contemporaneo e inizialmente collaboratore e ehm, discepolo di di Sigmund Freud, eh, introdusse a seguire il concetto di archetipi ed inconscio collettivo, suggerendo che alcune di queste esperienze mistiche Potrebbero essere state addirittura condivise a livello mh, culturale, appartenere in qualche maniera a delle narrazioni condivise da ogni essere umano sulla Terra, cosa che effettivamente accade, no? quasi a livello del proprio DNA e della propria coscienza, il famoso inconscio collettivo. E quindi. Non non, non erano considerate solo psicopatologie della sfera individuale o individualmente patologiche, veniva esteso il concetto a qualcosa di più incarnato in tutta la specie umana, con Jung. Ma in realtà vediamo che questa storia poi è ancora precedente eh, a, eh, alla psicoanalisi, a, a Freud e a Jung. Infatti per un certo periodo fra eh, direi l'ultimo quarto dell'Ottocento e gli inizi appunto del Novecento in tutta Europa la giovanissima scienza psichiatrica, ehm, scientifica chiamiamola, perché poi la psichiatria è sempre esistita in qualche maniera, ma la psichiatria scientifica che nacque in quel periodo fu protagonista di una vera e propria campagna ideologica, anche in parte contro la religione, la chiesa cattolica e soprattutto con, contro le sue manifestazioni più metafisiche e di superstizione. Quindi appunto le possessioni demoniache in primis, ma anche le visioni, eh, le allucinazioni uditive, le manifestazioni del maligno, l'estasi, le profezie, insomma tutti quegli ipotetici fenomeni soprannaturali che da sempre riempivano di speranza e meraviglia la mente dei fedeli. E, come dicevamo prima, di fatto <ride> rappresentavano e direi, ahimè, rappresentano ancora il modello di business della Chiesa Cattolica, per così dire. E, certamente c'era ancora l'idea... Ehm, c'era e c'è ancora l'idea geniale eh, in questo business di confortare la gente rispetto al fatto che dopo la morte ci sarà un'altra esistenza, no? E, insomma, <ride> per tentare di far credere alle persone eh, questa specie di delirio, come fare? (ride) Beh, come fare? La Chiesa ha pensato che bisognava in qualche modo preriscaldare l'audience, la community e quindi eh, giù con demoni, santi, miracoli e altre cose del genere. Eh, È chiaro che eh, se fossimo immortali, la religione cattolica non esisterebbe, la religione cattolica si basa sul grande bisogno che abbiamo noi esseri umani di portare senso a questo inizio repentino del nostro esistere sul pianeta Terra, questa fine altrettanto repentina, eh, una sorta di scintilla fra due infiniti di buio, Eh, è così misteriosa lo scopo di delle nostre vite su questo pianeta, che la Chiesa si è inserita molto bene. Infatti il modello di business della Chiesa è la nascita e sostanzialmente la morte. Quello che c'è in mezzo, me ne frega un pochino di meno in qualche maniera, o per meglio dire, è finalizzato a mh, fidelizzare appunto le persone sul fatto che qualche cosa di buono succederà dopo la morte. E certamente il fatto di poter dimostrare che ogni tanto... Eh, l'aldilà entra nell'aldiquà, eh, poter trovare delle prove tangibili di questo leak, di questo gocciolamento del metafisico nel mondo reale, nel mondo concreto, portava acqua al mulino sul fatto che le teorie della Chiesa fossero, <ride> non fossero dei deliri, ma fossero corrette, ci fosse una, una certa veridicità, sì è vero che poi dicono che la fede è un'altra cosa, che bisogna credere in maniera autonoma da qualsiasi prova, no? Tommaso, eccetera eccetera. D'altra parte se di religione di massa si doveva trattare, beh la grande massa ha bisogno spesso di prove. Ebbene, tutte queste cose, quindi miracoli, estasi, beatitudini varie e certamente anche la possessione demoniaca era eh, qualcosa che portava acqua al mulino della veridicità delle affermazioni fatte dalla Chiesa più in generale, in particolar modo quelle sull'origine, e la fine della nostra vita, della vita umana, eh, quindi del grande premio che ci sarà dopo la nostra morte. E la psichiatria, in tutta questa storia eh, di, di, di sostenere questo grandissimo impianto metafisico della Chiesa Cattolica, La psichiatria, che allora lottava per affermarsi come scienza del cervello, quindi come scienza positiva, come evoluzione della neurologia, quindi come una branca della medicina pari a tutte le altre, vedeva in tutto questo misticismo inteso in senso generale, certamente un terreno assolutamente propizio per affermare con forza la propria visione positiva e scientifica della realtà. A sua volta portava l'acqua al suo mulino anche la psichiatria. anche se paradossalmente alcune sue idee poi vennero sedotte dal metafisico e si spostarono verso il terreno opposto della parapsicologia ma questa è ancora un'altra storia anche se molto interessante poi vediamo se ve la accenno dopo tra un pochino eh? poi se no facciamo mille rivoli di, 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 di aggiunte a questo tema delle possessioni che forse non, non, non so se vi piace o se non vi piace, quindi andiamo, continuiamo sul tema della possessione demoniaca e eh? arriviamoci. Eh? In ogni caso l'interesse così forte di tanti psichiatri mh, sull'immaginario cristiano e cattolico in particolare non era dovuto soltanto a ragioni di ordine ideologico pur essendo presenti a questo ordine di ragioni. Ecco. ovvero questo anticlericalismo che era all'epoca sicuramente molto diffuso fra gli uomini di scienza. In realtà era anche presente l'idea molto forte, e questo è interessante, che le manifestazioni di possessione demoniaca, eh, l'indemoniamento, i miracoli, l'estasi, potessero essere una specie di laboratorio in cui tentare di analizzare in termini psicopatologici alcune alterazioni della mente umana e in effetti così è la psichiatria era all'inizio ed ogni occasione era buona per capire qualche cosa di più della mente umana e in estrema sintesi tutto il sovranaturale sovranaturale di cui si voleva appunto negare l'esistenza veniva mh, si cercava di confinarlo nell'ambito delle alterazioni del cervello umano e in particolare in patologie sensoriali o del pensiero, in pratica quella che oggi chiameremo la psicosi, che inizialmente prendeva le forme dell'isteria, ma che poi lentamente si è trasformata in quella che odiernamente anche viene chiamata psicosi, in tutte le sue varie declinazioni, dalla psicosi bipolare alla psicosi schizofrenica, eccetera. E quindi per la quasi totalità dei medici e degli psichiatri da allora sino ad oggi la questione metafisica e di superstizione popolare della Chiesa è, è stata, era stata ed è ancora oggi risolta in chiave naturalistica e estremamente connessa al pensiero positivo. E quindi il centro dell'esperienza religiosa di tanti individui, alcuni dei quali godettero anche di una grande fama, santitatis in vita, ricevettero anche il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa, ancora oggi succede d'altra parte. Bene, tutta questa metafisica, chiamiamola incarnata, era ridotta poi a fenomeni psicopatologici oppure di, di guadagno secondario. Eh? L'altra alternativa era questa, insomma, o erano matti tra virgolette, oppure erano dei truffatori e bisogna dire che in questo campo si sono manifestati e si manifestano ancora ad oggi truffe eh, di varia natura, perché ovviamente eh, in ambito viene solamente medico-legale per altre questioni la psichiatria è sempre un ottimo alibi, eh? quindi fare eh, il posseduto in alcuni casi può addirittura portare dei vantaggi. In questo senso potremmo dire che ogni psichiatra scientifico eh, tenderà a rileggere la stessa storia religiosa di d'Europa come, e anche di oltreoceano come una storia, ahimè, di ignoranza, credulità e in fin dei conti di foglia collettiva e di patologie mentali, anche se chiaramente mh, non si può immaginare che eh, non è un giudizio sulla fede chiaramente perché in questo momento nel mondo, la maggior parte del mondo crede in una qualche forma di divinità però d'altra parte quando la fede raggiunge dei fenomeni eccessivi, entra in un campo che inizia a lambire quello della patologia psichiatrica diciamo che noi psichiatri dovremmo tenere la barra dritta e essere molto chiari, molto netti nel distinguere fra quella che è una fede, chiamiamola sana, eh, e quella che poi può trabordare in un convincimento delirante o in aspetti dispercettivi tipici della psicosi. E qual è stata comunque all'epoca? E probabilmente qual è ancora adesso la risposta della Chiesa? Ehm, All'epoca si schierarono a, a favore della Chiesa delle figure molto influenti e potenti anche sul piano teorico e intellettuale, non so, mi viene in mente il gesuita Francesco Salis Siwis che, alla fine dell'Ottocento, cercò di scardinare il meccanismo medico-scientifico messo in campo dalla scienza psichiatrica con altrettante affermazioni, beh, diciamo pseudoscientifiche e filosofiche, sebbene di, di forte presa. Eh prodigi come quello di Lourdes no? <ride> o la vera epidemia di possessioni demoniache che, che fu presente in Europa e nel nuovo continente a inizio novecento perché molte erano le segnalazioni, se andiamo a vedere nella storia della psichiatria, nella storia della religione cattolica, le segnalazioni di, di, di possessione demoniaca, bene tutti questi eventi non potevano questa parte di, diciamo di difensori della chiesa cattolica non potevano essere liquidate semplicemente come casi di patologia mentale anche comprensibilmente eh, dal canto loro ecco ci fu poi ecco mi viene in mente un altro gesuita eh, Joseph de Bogno mi sembra anche lui a cavallo tra 800 e 900 anche lui portava argomentazioni pseudoscientifiche a favore della realtà dei fenomeni metafisici connessi alla religiosità cattolica ripeto erano tutte mh, importanti eh, manovre di sostegno all'idea che più in generale la fede cattolica avesse dei basamenti eh, solidi anche in questo mondo sensibile, non solo nell'aldilà, ma anche nel mondo reale, nel mondo concreto. E in altre parole la cosa più importante da salvaguardare per i cattolici era, ed è ancora, sebbene il dialogo si sia semplicemente interrotto, cioè non avvengono più questi scambi anche ruvidi fra... Eh, chiese, psichiatria ma ripeto era da salvaguardare il fatto che è eh, incontrovertibile che i protagonisti della millenaria storia della fede no? non fossero eh, diciamo eh, eh, non potessero essere equiparati a dei pazzi ma che fossero effettivamente santi o indemoniati eh? eh, non erano personaggi da manicomio che credevano di parlare con Dio di essere posseduti da Satana Questo è la chiesa ovviamente cercò di rimarcarlo nella maniera più forte possibile. Accennavo prima rapidamente al paradosso della parapsicologia, questa deriva che prese poi la psichiatria eh, dopo l'inizio del Novecento. Infatti la parapsicologia come disciplina pseudoscientifica iniziò a prendere forma negli anni 30 e 40, anche lì fu un grande business basato sostanzialmente sulle truffe, eh? e prese forma sulle basi di conoscenze psichiatriche mh, anacquate, edulcorate e inestate nuovamente su credenze popolari eh si trattava, veniva venduta come lo studio dei fenomeni che apparentemente non possono essere spiegati attraverso le leggi fisiche conosciute, no? quindi si parla di telepatia, precognizione, psicocinesi, fantasmi, salute spiritiche, insomma Ghostbusters, soltanto per intenderci, dove effettivamente eh, nel film Ghostbuster vediamo una, de, delle specie di scienziati dell'occulto, no? eh, che è la, la cui origine era proprio da psichiatri eh, deviati, <ride> mentre alcuni ricercatori erano quindi convinti dell'esistenza di questi fenomeni altri erano scettici e credevano che molte di queste manifestazioni fossero di fatto risultato di inganni, autoinganni, patologie mentali bias cognitivi e cose di questo genere ovviamente nel corso dei decenni nessuno è mai riuscito a dimostrare la consistenza di questi fenomeni né parapsicologici, né di chiesa, né di altre cose di questo genere insomma Nessuno è mai dimostrato. Poi potrete sentire cose suggestive, che il sangue si liquefa, che la Madonna è comparsa. Come diceva Paolo Villaggio, la Madonna appare sempre a timidi e... Eh, eh, piccoli pastorelli su, in luoghi eh, isolati non compare mai chiaramente a degli scienziati del CERN di Ginevra. Ecco, questa era una famosa affermazione di Paolo Villaggio, molto vera, e ovviamente poi la, la, la controparte dice perché gli scienziati non sono degni di eh, essere resi partecipi di un mistero così grande. Beh, questa qua mi sembra una puttanata atomica, sarebbe proprio bello che Dio decidesse di Fare Questa manifestazione davanti agli scienziati in prossimità di un acceleratore di particelle sarebbe apposta, ecco, ma questo non avviene e lì poi allora entra in campo il fatto che la, chies- che la fede non deve essere basata sulla superstizione, sulle prove, ma su un moto del cuore autentico, illuminato, eccetera, eccetera, però poi vanno alla ricerca degli indemoniati, dei miracoli, di cose di questo genere, quindi qua c'è tutto una diatriba, direi una diatriba millenaria che non risolveremo qua. Eh? Ma arriviamo quindi ai giorni nostri, arriviamo finalmente al tema specifico della possessione demoniaca. La domanda è semplicemente questa. Esistono ancora casi in cui delle persone manifestano quella serie di segni e sintomi, viene a dire, tipici della possessione demoniaca, del, della possessione satanica? Eh? Si ritrovano ancora in giro, là fuori, delle persone per cui ci possa essere il dubbio che sia in corso una possessione da parte di Satana? Beh, in realtà ehm, abbiamo eh, assistito senza dubbio a una fortissima diminuzione di questo genere di casi nel corso di tutto il Novecento, no? Sino ad arrivare ai giorni nostri. Ce ne parlava, mi ricordo, il nostro professor Romolo Rossi. Eh, diceva che tutte queste situazioni, diciamo, an- un po' assimilabili a fenomeni sterici, a st- fenomeni psicotici un po' edulcorati beh, stavano decisamente diminuendo eh? e in effetti non è così frequente trovare in pronto soccorso o in contesti psichiatrici persone che o anche in contesti esterni, eh, per carità, persone che assomigliano alla protagonista del film, eh, l'esorcista, eh, perché poi eh, questo è ovviamente quello che accade eh, nell'immaginario delle persone, l'indemoniato è qualcosa di simile e anche gli indemoniati poi diventano qualcosa di simili a questi film e questo dovrebbe insospettire perché eh, ogni volta, insomma, è un po' troppo stereotipata la figura del posseduto. Se eh, poi è veramente la coppia carta carbone di Reagan del film L'Esorcista, ecco, questo dovrebbe essere un, un qualcosa che pone un po' il sospetto se effettivamente non ci sia ancora una sorta di suggestione di gruppo che poi influenza indubbiamente le manifestazioni psicotiche, ecco. Personalmente nel corso della mia carriera ventennale potrei dirvi che ho osservato, ci pensavo prima di iniziare a registrare, direi che ho osservato solo tre casi, Eh, sto parlando di due pazienti schizofrenici e di una paziente bipolare molto grave, una bipolare tipo 1 molto grave. Sono stati casi piuttosto impattanti sul piano emotivo certo e anche sul piano della sofferenza soggettiva delle persone anche perché poi erano accompagnati da familiari, da realtà familiari molto ehm, preoccupate molto scioccate estremamente anche loro traumatizzate direi da questo evento che era accaduto al loro familiare in realtà uno di questi casi ricordo benissimo era già stato visto da un esorcista e mi ricordo questo questo esorcista mi aveva chiesto addirittura una relazione di aggiornamento beh diciamo che io ricordo bene che insomma a parte che presenta appunto una privacy blindata su qualunque caso psichiatrico ma Oggettivamente come psichiatra non me l'ero sentito di produrre una relazione per un esorcista, ecco, mettiamola così. Anche perché poi c'è tutta un'interessante storia connessa al fatto che quando la Chiesa intravede eh, la possibilità che una manifestazione demoniaca non sia effettivamente il demonio perché la chiesa ancora oggi fa gli esorcismi ragazzi c'è un esorcista, ci sono più esorcisti in Italia famoso il caso di padre Amort che ha fatto un film adesso c'è stato un film con Russell Crowe peraltro una cagata pazzesca io me lo sono guardato perché sono appassionato di film horror ma devo dire un film pessimo pessimo. iniziato benino poi è andato avanti male, proprio male, male, male e quindi appunto il famoso padre Amort. Ehm, pace, all'anima sua sarà sicuramente in paradiso. Eh, beh, lui era, eh, era un esorcista molto famoso che. Rendeva lustro a questa attività della Chiesa che è ancora presente. Ecco, ripeto, quando la Chiesa ha dei dubbi sul fatto se sia effettivamente presente o meno una possessione satanica e non una patologia mentale, beh, in quel caso lì, non so, sapete che chiede spesso la consulenza di uno psichiatra che dovrebbe essere di comprovata fede cattolica. A me un paio di volte hanno chiamato, eh, ha chiamato eh, un vescovo a cui poi ho detto chiaramente che forse non ero la persona giusta perché io non avrei neanche preso in considerazione l'ipotesi di una possessione demoniaca, ma semplicemente avrei cercato di aiutare sul piano medico-sanitario, psicologico e psichiatrico questa persona poverina che sicuramente aveva dei sintomi e dei segni di psicopatologia grave. E questo ovviamente mi mi tagliò fuori dalla possibilità di entrare a far parte, diciamo, di questa filiera di valutazione dei casi di possessione demoniaca da parte della Chiesa, perché lo, lo psichiatra, e mi sembra una follia, dovrebbe essere di comprovata fede cattolica. Questo è un problema perché... Beh, perché si rischia in questi frangenti di rimandare una diagnosi adeguata, è un aiuto immediato e tempestivo. Se iniziamo a pensare che ci possa effettivamente essere satana all'interno di una persona, ragazzi, vuol dire rimandare l'inizio di una terapia adeguata, esporre la persona al rischio di qualche gesto, magari anche autolesivo suicidario, insomma, non ci siamo proprio. Ecco, in questi casi qua io credo che lo psichiatra sarebbe meglio essere, come dire, mh, non dico... Non, non credente, ma quantomeno abbia un approccio laico alla situazione, è moderno mi viene da dire, ma ripeto, su queste questioni che sembrano scontate e che dovrebbero essere scientificamente affrontate, ci sono ancora in corso delle discussioni, specialmente in Italia, eh? questo vale la pena rimarcare. In ogni caso appunto al di là dei sintomi osservabili eh, in questi tre casi che ho visto io che erano lo ripeto piuttosto di maniera eh, per così dire abbastanza banali anche se impressionanti eh. ehm, Perlomeno per chi ha come me appunto una forte cultura di film horror risultavano eh, insomma estremamente aderenti a questi a questi copioni e quindi veniva da pensare che era un pochino la forma questa possessione che osservai era la forma che prendeva la psicosi verniciata da questa serie di, di, di cultura popolare, che ormai nella testa delle persone, legata appunto a film, a narrazioni, l'esorcista, eccetera, eccetera. Eh, dicevo, tutti questi casi sono eh, comunque completamente rientrati dopo un'adeguata terapia antipsicottica e o stabilizzante. Eh, stabilizzante dell'umore, insomma. Potremmo dire, per essere molto semplicistici, molto sintetici, che se di Satana si fosse trattato, beh, era un demone eh, che rispose abbastanza bene ai moderni psicofarmaci e di questo ce ne rallegriamo anche per l'aiuto che abbiamo dato a queste persone. Quindi, se di Satana si è trattato, rispondeva agli psicofarmaci, eh? Ma la cosa in realtà che mi andrebbe di discutere con voi oggi è appunto questo, il problema di come porsi nei confronti di casi di questo genere. Ci sono un paio di punti da trattare, in parte li abbiamo già affrontati, ma li vorrei rimarcare. Quali sono le conseguenze di uno psichiatra di fede cattolica? Due, come fare a evitare il rischio che invece che uno psichiatra, questo genere di persone, li veda un esorcista, perché questo è un altro grosso rischio. Ambe due, queste sono eventualità che rimandano al fatto di una diagnosi precoce, di avere le idee chiare e di entrare subito nel merito di un aiuto diretto, evidence-based, scientifico. Cioè, se, ripeto, al giorno d'oggi abbiamo ancora dei dubbi sul fatto che una persona che ha questo eh, corteo sintomatologico che rimanda all'esorcista, ragazzi... Spero che nessuno, purtroppo so che non è così, ma che nessuno psichiatra contempli neanche nell'anticamera del cervello che in questa persona ci sia satana, perché se no qua sbaregliamo e soprattutto facciamo male alle persone. Quindi ripeto, non credo siano utili psichiatri comprovata fede cattolica in questo contesto specifico, e eh, ripeto, nessuno va a dire che uno psichiatra non possa essere credente, ma diciamo che eh, la fortuna della fede dovrebbe essere messa da parte quando si tratta di aiutare una persona, questo è perlomeno il mio parere, e infine far sì che la cultura della psichiatria, la conoscenza delle psicopatologie, quindi la psicoeducazione, chiamiamola la divulgazione, insomma quella che faccio qua io, che faccio insieme ad altre persone che la, con cui collaboro, con cui faccio contenuti, beh, possa aiutare la gente a evitare di contemplare ragazzi nel 2023, eh, che sia più opportuno portare un paziente con un quadro, chiamiamolo di possessione demoniaca, da un esorcista piuttosto che da uno psichiatra. Perché, ripeto, tutto questo è nell'interesse delle persone che possono essere giovani, meno giovani, ma comunque hanno tutto il diritto di essere il più rapidamente possibile diciamo fornite di diagnosi adeguate e di cure adeguate che ormai sappiamo sono la migliore garanzia di una prognosi benigna di qualsiasi possessione demoniaca. Ripeto, devo ancora trovare possessioni demoniache che non rispondano ai neurolettici e o agli stabilizzatori dell'umore, non mi risulta ce ne siano in letteratura risultano in certe narrazioni, ripeto, eh, affini al fatto di portare acqua al mulino della, della chiesa, ma, ripeto, in ambito scientifico non ne abbiamo, e eh, sappiatelo, non ne abbiamo. Bene, <ride> sono abbastanza spompato, e, ma anche in questo caso spero che sarete d'accordo con me che si tratta di un tema molto affascinante, estremamente affascinante, ha dietro di sé tutta una narrazione che lo rende... Strepitoso, <ride> non può non interessare, misterioso e coinvolgente. E per questo, ecco, come sempre, spero di avere una discussione interessante giù nei commenti. Spero che vi esprimerete sia che siate a favore di questo mio punto di vista, di questa mia prospettiva, o che siate contro. Mi raccomando, fatelo con giudizio, fatelo con garbo, con gentilezza, ma fatelo eh, perché ehm, c'è proprio uno spazio apposito sotto il video. Oppure se siete su Spotify e state ascoltando il podcast Lo Psiconauta, bene, allo stesso modo potrete commentare i singoli episodi. Se non lo sapevate, ora lo sapete, quindi fatelo e commentate gli episodi perché lì potrò andare anch'io a vedere quello che mi scrivete. eh? Eh, Bene, prima di salutarvi ancora un piccolo consiglio, come sempre mi raccomando iscrivetevi alla mia newsletter tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana avete delle informazioni utili, esclusive, che non troverete da nessun'altra parte. Sempre sulla salute mentale, sui psicofarmaci, stile di vita, mente umana, antropologia, eh, sociologia, psichiatria, benessere in generale, prevenzione, longevità, insomma, tante cose. Eh, Ormai questo canale sta cercando un po' di espandere la sua audience, un po' come io ho degli interessi variegati, abbastanza insomma, espansi dalla musica eh, alla, appunto anche alla medicina generale, insomma sono un medico e eh, ci sono dei temi come ad esempio non so, prevenzione e longevità che poi sono molto affini al concetto di lifestyle, che, lifestyle medicine che mh, è quello che promulgo e che porto avanti io. Eh. Il link comunque lo trovate giù in descrizione, anche quello cercatelo perché lo trovate e anche Ovviamente, cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare delle visite, dei consulti, delle, delle, delle visite online, lo segnalerò nel newsletter in primis, ok? Per cui se vi interessasse in futuro essere visitati da me, iscrivetevi. Bene, non so quanto ho parlato, ma spero che coloro che vogliono eh, fruire di contenuti lunghi siano soddisfatti. Per adesso è tutto, datemi sempre un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi per sostenere questo mio lavoro di divulgazione. Acquistate SeQ, il mio ultimo libro, eh, se non l'avete ancora fatto, certamente. E come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.